0: Deutschlandfunk Nova Hörsaal. Herzlich willkommen, ich bin Sibylle Salewski. Wir haben vermutlich noch nie so viel Zeit zu Hause verbracht wie in den vergangenen anderthalb Jahren. Für manche von uns war das eine willkommene
1: Entschleunigung, für andere lebensbedrohlich. Der gefährlichste Ort im Leben einer Frau ist das eigene Zuhause. Mit der Covid-19-Pandemie hat es auch in Deutschland einen massiven Zuwachs von Gewalt gegen Frauen gegeben. Mit Blick auf Gewalt ist die Gegenwart vor, während und mutmaßlich auch nach der Covid-19-Krise eigentlich eine dystopische Gegenwart. Jede auf die Zukunft gerichtete politische Strategie für die weitere Covid-19- oder auch post gesellschaft muss die Rechte von Frauen, LGBTIQ und Kindern ins Zentrum stellen.
0: Die Pandemie hat beleuchtet, wie gefährlich die eigenen vier Wände für Frauen und Kinder sein können. Hilfsorganisationen und die Vereinten Nationen sprechen von einer Schattenpandemie häuslicher Gewalt. Doch die hat nicht erst mit Corona begonnen, sagt Tina Jung. In ihrem Vortrag hier bei uns im Hörsaal erklärt sie, welche Formen von Gewalt Frauen weltweit erfahren und wie sie dagegen kämpfen. Denn auch wenn die Pandemie vorbei sein wird, Gewalt gegen Frauen wird nicht von alleine aufhören. Tina Jung ist Politikwissenschaftlerin an der Justus-Liebig-Universität Gießen. Zu ihren Forschungsschwerpunkten gehören Geschlechterverhältnisse und Gewalt in der Geburtshilfe. Am Beispiel der sogenannten Roses Revolution zeigt Jung, wie Frauen mit neuen Protestformen ihre Gewalterfahrungen öffentlich machen. Jedes Jahr, am 25. November, legen Frauen eine rosafarbene Rose an dem Ort ab, an dem sie Gewalt während der Geburt erfahren haben. Zusätzlich erzählen viele der Frauen an diesem Tag von dem, was sie erlebt haben – und eröffnen damit einen Weg, Tabus zu brechen und traumatische Erfahrungen zu teilen und zu verarbeiten. Tina Jungs Vortrag hat den Titel Krise und Gewalt – Zur Schattenpandemie der Gewalt gegen Frauen. Sie hat ihn am 23. Juni 2021 online gehalten, im Rahmen der interdisziplinären Ringvorlesung Shaping the Future – Female and Queer Perspectives on Possible Futures der Justus-Liebig-Universität Gießen.
1: 2020 legten Nichtregierungsorganisationen der Sonderberichterstatterin der Vereinten Nationen zu Gewalt gegen Frauen, Dubravka Simonovic, einen Bericht über die steigende Gewalt gegen Frauen während der Covid-19-Pandemie in Mexiko vor. Und dieser Bericht, der trägt den Titel Two Pandemics, zwei Pandemien. UN Women, die Frauenorganisation der Vereinten Nationen, hat ebenfalls 2020 begonnen, die weltweite Zunahme von Gewalt gegen Frauen als Schattenpandemie zu bezeichnen. Das Narrativ von Gewalt gegen Frauen als einer zweiten Pandemie oder Schattenpandemie neben der Covid-19-Pandemie wurde danach von vielen Organisationen aufgenommen. Die Sido-Allianz Deutschland, die mit der kritischen Begleitung der Umsetzung des internationalen Übereinkommens der Vereinten Nationen zu Frauenrechten in Deutschland betraut ist, hat die Bundesregierung im März 2021 anlässlich des Austritts der Türkei aus der Istanbul-Konvention aufgefordert, Zitat, die zunehmende Gewalt gegen Frauen, Queers sowie besonders schutzbedürftige Personengruppen und Minderheiten während der Corona-Krise als nicht hinnehmbare Schattenpandemie zu adressieren. Weltweit gab und gibt es seit Ausbruch der Covid-19-Pandemie Berichte über dramatisch steigende häusliche und oder sexualisierte Gewalt. Durch den Lockdown und andere Restriktionen waren viele mit denjenigen Personen eingeschlossen, von denen sie misshandelt werden und oder sie hatten keine Möglichkeit, sich in Sicherheit zu bringen und Hilfeangebote zu kontaktieren. Durch Schulschließungen und Social Distancing sind zudem zusätzliche Kontroll- und Alarmsysteme durch Dritte, also zum Beispiel durch ErzieherInnen, LehrerInnen und FreundInnen, vorübergehend weggefallen oder stark eingeschränkt worden. Die Risiken, Gewalt zu erfahren, steigen mit der Überkreuzung von verschiedenen Formen von Diskriminierung, so etwa Frauen mit Behinderungen, LGBTIQ, Migrantinnen, geflüchtete Frauen, indigene Frauen, Frauen, die in bewaffneten Konflikten leben, sowie Schwangere und Gebärende in geburtshilflichen Einrichtungen. Für Deutschland liegen unterschiedliche Datenquellen vor, die Auskunft geben können über die Situation. Vor der Covid-19-Pandemie haben wir Daten, die besagen, dass rund 35 Prozent aller in Deutschland lebenden Frauen mindestens einmal in ihrem Leben von physischer und oder sexueller Gewalt betroffen sind. Nur 20 Prozent der Betroffenen wenden sich dabei an eine Beratungsstelle. Nur fünf Prozent der Sexualstraftaten werden angezeigt. Von 100 angezeigten Vergewaltigungen münden nur 13 in einer Verurteilung. Und jeden Tag ist in Deutschland eine Frau von einem versuchten Tötungsdelikt durch ihren Ehemann, Partner oder Ex-Partner betroffen. Und davon sterben jede Woche drei Frauen durch Femizid. Das heißt also, Femizid ist die Tötung von Frauen, weil sie Frauen sind, also mit dem Ziel der Unterordnung und Kontrolle von Frauen in patriarchalen Gesellschaften. Femizide sind somit die extremste Form von Gewalt gegen Frauen und werden am häufigsten eben auch durch Partner oder Ex-Partner im Kontext von Trennungen oder Scheidungen ausgeübt. Das war die Situation vorher. Während der Covid-19-Pandemie gab es im Zeitraum vom 22. April bis zum 8. Mai 2020, also im ersten Lockdown, eine repräsentative Online-Befragung von knapp 4.000 Haushalten zu Gewalt an Frauen und Kindern in Deutschland. Und die hat ergeben, dass 3,1 Prozent der Frauen körperliche Auseinandersetzungen erlebt hatten. 3,6 Prozent wurden von ihrem Partner zu Geschlechtsverkehr gezwungen. 3,8 Prozent fühlten sich von ihrem Partner bedroht. In fast 5% der Fälle regulierten die Partner die Kontakte der Frauen und in 2,2% durften sie das Haus nicht ohne Einverständnis des Partners verlassen. Und das bezieht sich wohlgemerkt eben auf die Zeit des Lockdowns, auf diese wenigen Wochen, nicht auf die Lebenszeitdauer der Daten, die ich eben vorgetragen habe. Die Polizei verzeichnete 2020 erneut mehr Betroffene häuslicher Gewalt als im Vorjahr. Die Zahlen steigen sowieso seit einigen Jahren. Die Grundlage dieser Daten sind die angezeigten Fälle von Partnerschaftsgewalt, also die als Hellfelddaten in die polizeiliche Kriminalstatistik einfließen und insofern auch vom Anzeigeverhalten abhängig sind. Im Vergleich zum Vorjahr gibt es im Pandemiejahr 2020 einen Anstieg angezeigter Partnerschaftsgewalt um 6%. Von 2019 141.000 Fällen zu 2020 158.000 Fällen. 80 Prozent der Opfer waren dabei Frauen. Trotz erschwerter Kontaktmöglichkeiten verzeichnet auch das bundesweite Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen in seinem Jahresbericht für das Jahr 2020 einen Anstieg der Nachfrage an Beratungen von 15 Prozent mehrheitlich zu häuslicher Gewalt. Und eine Auswertung der Belegungsdaten von Frauenhäusern aus dem Zeitraum von November 2020 bis Januar 21 zeigte, dass Deutschland die Anforderungen des Europarats hinsichtlich der Bereitstellung und von Schutzunterkünften weit verfehlt. Es fehlen bundesweit mindestens 14.600 Frauenhausplätze, regelmäßig müssen hilfesuchende Frauen abgewiesen werden. Die Zahlen sprechen somit für sich. Mit der Covid-19-Pandemie hat es auch in Deutschland einen massiven Zuwachs von Gewalt gegen Frauen gegeben. Mit der Ratifizierung des Übereinkommens des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt, besser bekannt unter dem Namen Istanbul-Konvention, und seines Inkrafttretens am 1.2.2018 hat Deutschland sich im Sinne einer ganzheitlichen Gewaltschutzstrategie zu offensiven Maßnahmen, zur Prävention, zum Schutz, zur strafrechtlichen Verfolgung, und zu ineinandergreifenden koordinierten Politikstrategien verpflichtet. In der Istanbul-Konvention sind umfassende Vorgaben zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt formuliert. Die Staaten unterliegen zudem einer Berichtspflicht gegenüber einem unabhängigen ExpertInnengremium, das Grevium. Die Vorsitzende dieses Gremiums, Marceline Naudi, sagt, die Istanbul-Konvention ist gültig, unabhängig davon, ob es eine Covid-19-Pandemie gibt oder nicht. Die Konvention gilt weiter. Staaten werden nicht aus ihren Verpflichtungen entlassen, die sie ratifiziert haben und an deren Umsetzung sie gesetzlich gebunden sind. Sie sind nicht davon entschuldigt, weil es eine Pandemie gibt. Gewalt gegen Frauen als Schattenpandemie zu adressieren, wie es auch gefordert worden ist, Müsste bedeuten, könnte man jedenfalls erwarten, dass damit eben auch die volle Anerkennung des Problems und die systematische Integration von Gewaltprävention und Schutz in jedwede Form der politischen Bewältigungsstrategie der Covid-19-Pandemie integriert ist und auch im gleichen Maße für diese Form der Pandemie Ressourcen bereitgestellt werden. Tatsächlich sind global und auch national politische Maßnahmen gegen Gewalt gegen Frauen während der Corona-Krise von Seiten der Regierungen ergriffen worden. Der Datenquelle der UN-Frauenorganisation UN Women nach entfallen etwa 75 Prozent der gendersensiblen, das ist also auch schon eine Einschränkung, Krisenbewältigungsstrategien in Europa, Nordamerika, Australien und Neuseeland auf politische Reaktionen auf Gewalt gegen Frauen. In Deutschland hatte das BMFSFJ, also das Bundesfamilienministerium, bereits 2018 ein Aktionsprogramm zur Prävention und Unterstützung für von Gewalt betroffene Frauen und ihre Kinder und zur Verbesserung der Hilfestrukturen aufgelegt. Im Rahmen dessen wurde der Runde Tisch von Bund, Ländern und Kommunen initiiert, das Bundesförderprogramm Gemeinsam gegen Gewalt an Frauen, Gewaltschutz 2.0, jetzt im Zuge der Corona-Krise, die bundesweite Öffentlichkeits- und Sensibilisierungskampagne „stärker als Gewalt sowie in Reaktion auf die Corona-bedingten Ausgangsbeschränkungen die Aktion Zuhause nicht sicher gestartet, mit der vor allem in Zusammenarbeit mit Supermärkten über Hilfsangebote informiert worden ist. Erst vor wenigen Tagen, am 10. Juni, wurden zudem insgesamt sechs Anträge zum Thema Gewalt gegen Frauen im Deutschen Bundestag beraten. Vorgelegt worden waren, Davon jeweils zwei Anträge von der FDP, zwei von den Grünen und zwei von der Partei Die Linke. Alle sechs Anträge zum Thema Gewalt gegen Frauen wurden jedoch zurückgewiesen. Unter anderem mit der Begründung, es seien ausreichend Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen, auch im Kontext der Pandemie in Gang gesetzt. Zu einer anderen Einschätzung bezüglich dieser Lage kommt das Bündnis istanbul konvention das Bündnis Istanbul-Konvention ist ein Zusammenschluss von ExpertInnen, Frauen- und Gewaltschutzorganisationen, das aus der Perspektive der Zivilgesellschaft in Deutschland im März 2021 seinen Alternativbericht vorgelegt hat. Und dieser Alternativbericht legt noch vorhandene Lücken in der Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen in Deutschland dar und formuliert detaillierte Empfehlungen. In dem Abschlussbericht heißt es, auch drei Jahre nach Inkrafttreten des Übereinkommens fehlen in Deutschland eine ressortübergreifende Gesamtstrategie, handlungsfähige Institutionen und die notwendigen Ressourcen, um das Recht aller Frauen und Mädchen auf ein gewaltfreies Leben umzusetzen. Insbesondere für Gruppen wie Frauen mit Flucht- oder Migrationsgeschichte, mit Behinderungen, diversen geschlechtlichen Identitäten oder in Wohnungslosigkeit ist der in der Konvention verankerte Zugang zu Prävention, Schutz, Beratung und Recht nach wie vor mangelhaft. Die Annahme, dass die Schattenpandemie Gewalt gegen Frauen im Zuge der Covid-19-Pandemie adäquat adressiert war und ist, scheint mir auch aufgrund anderer an dieser Stelle allerdings noch eher thesenhaft vorgetragener Beobachtungen fraglich. Zu den großen Narrativen der letzten Monate gehörten die Bezüge auf Sicherheit, Gesundheit und der Appell an die Verantwortung der Gesellschaft als Ganze. Darin mit Gewalt im Geschlechterverhältnis verknüpften Dimensionen blieben dabei aber häufig ausgespart oder wenn, dann eher am Rande mit berücksichtigt. Meine erste Beobachtung dazu ist, dass eine wesentliche Strategie in Sachen Sicherheit und Gesundheit war ja, das wissen wir alle, die Beschränkung zwischenmenschlicher menschlicher Interaktion auf den Haushaltskontext zur Eindämmung des Virus. Und der Haushalt eben ein Bezugspunkt war, bei dem man gemerkt hat, dass ganz oft da die Vorstellung eben der heteronormativen Kleinfamilie dahinter stand. Feministische Politikwissenschaft hat ausführlich herausgearbeitet und dargelegt, dass und wie die Trennung von Öffentlichkeit und Privatheit an dieser Stelle vergeschlechtlicht ist und mit geschlechtsspezifischen Rollenzuweisungen einhergeht, dass das eigene Zuhause historisch gesehen für Frauen als Genusgruppe eben nicht oder nicht vorrangig der Ort der Geborgenheit, des Rückzugs, der Sicherheit und der Regenerierung war und ist, sondern der Ort der Arbeit, der unsichtbaren Arbeit und eben auch der Ort, an dem sie der häufigsten Form von Gewalt gegen Frauen ausgesetzt sind, nämlich Gewalt in sozialen Nahbeziehungen. 2017 hat ein UN-Bericht nachdrücklich aufgezeigt, der gefährlichste Ort im Leben einer Frau ist das eigene Zuhause. Die grundsätzliche Gefahr des Lockdowns auf diese Weise gegenüber der körperlichen und psychischen Integrität von Frauen darf also auch schon im Frühjahr 2020 als bekannt vorausgesetzt werden. Bekannt, aber nicht hinreichend bedacht, könnte man fragen oder in Kauf genommen? Das Bündnis Istanbul-Konvention kommt ein Jahr nachdem führende internationale Gesundheits- und Menschenrechtsorganisationen wie auch die inzwischen zurückgetretene Bundesfamilienministerin Franziska Giffey vor der Zunahme von Gewalt gegen Frauen gewarnt haben zu dem Befund. Ein umfassendes Konzept zur Prävention von Gewalt gegen Frauen und Mädchen und häuslicher Gewalt, das einen wirkungsvollen Abbau von Männergewalt gegen Frauen sowie diesbezügliche kulturelle und soziale Veränderungen in den Verhaltensweisen bewirkt, wurde für Deutschland bislang weder entwickelt noch flächendeckend implementiert. Der Fokus auch der erwähnten Kampagne zu Hause nicht sicher ist demnach, ich zitiere, auf Informationskampagnen fokussiert, die vor allem Betroffene zur Hilfesuche ermutigen oder soziale Umfelder und die Öffentlichkeit generell zum Thema informieren. Bei vielen dieser Kampagnen fehlt insbesondere die Mehrsprachigkeit und die Diversität. Die zweite Beobachtung ist, dass inmitten der Allgegenwart von Gesundheitsfragen Ausgerechnet Gewalt eben nicht als eine Frage von Gesundheit diskutiert worden ist. Dabei stellt Gewalt gegen Frauen im Verständnis der Weltgesundheitsorganisation eines der zentralen Fragen und Herausforderungen von öffentlicher Gesundheit dar, die sowohl mit gesundheitlichen, aber eben auch mit gesamtgesellschaftlichen und volkswirtschaftlichen Folgekosten verbunden ist. Und auch die herausragende Funktion der Gesundheitsversorgung hinsichtlich der Ersthilfe für Gewaltbetroffene ist während der Pandemie nicht oder jedenfalls nicht vorrangig, oder dass es mir sichtbar geworden wäre, so diskutiert worden, dass auch finanzielle Ressourcen für die Prävention und Intervention im Gesundheitswesen bereitgestellt worden sind. Und die dritte Beobachtung ist, dass noch immer Gewalt im Geschlechterverhältnis eher individualisiert und entkontextualisiert adressiert wird. Viele der offiziellen Kampagnen pflegen zwar eine Sprache, die an die Verantwortung der ganzen Gesellschaft appelliert, und doch werden die systemisch strukturellen Ursachen von Gewalt im Geschlechterverhältnis unterthematisiert. Gemeint sind Fragen von Macht und Herrschaft im Geschlechterverhältnis, Fragen von Dominanz, Besitzansprüchen und Kontrolle und auch patriarchaler Gewalt als einer, von der durchaus auch Männer oder männlich gelesene Personen betroffen sein können. Die Gewalterfahrungen von Männern müssen ebenfalls enttabuisiert und anerkannt werden und gleichzeitig sind jedoch die Formen, die Schweregrade, die Kontexte und die Folgen von Gewalt, die Männer und Frauen in Paarbeziehungen erleben, sehr unterschiedlich. Insgesamt sind die Dynamiken von Gewalt im Geschlechterverhältnis eben Ausdruck von Ungleichheit und auf Ungleichheit basierender Gesellschaftsordnung. Auch hier ist die Istanbul-Konvention eigentlich sehr klar, eine nachhaltige Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen kann eigentlich nicht unter sonst gleichbleibenden Bedingungen stattfinden. Sie setzt eine grundlegende Veränderung hin zu mehr Geschlechtergleichheit und dem Abbau von Diskriminierung in allen gesellschaftlichen Bereichen voraus. Momentan haben wir hier eher die Situation, Gewalt gegen Frauen ist als Politikfeld dem Familienministerium zugeordnet und wird da vorrangig als eine Frage von häuslicher Gewalt thematisiert. Das heißt, alle anderen Formen von Gewalt gegen Frauen geraten tendenziell aus dem Blick. Und das gilt zumal für solche Formen von Gewalt gegen Frauen, die eine ressortübergreifende Zusammenarbeit mit anderen Ministerien erfordern würden, wie eben auch Gewalt in der Geburtshilfe, auf die ich noch zu sprechen komme. Damit komme ich zu einem vorläufigen Zwischenfazit. Ich hatte die Frage gestellt, was eigentlich es bedeuten würde, die Schattenpandemie zu bekämpfen. Und da stellt sich die Frage, inwieweit es erfolgreich war. Die Antworten der institutionalisierten Politik auf der einen Seite, die Antworten von Nichtregierungsorganisationen auf der anderen Seite fallen sehr unterschiedlich aus. Aber insgesamt, denke ich, zeigt sich auch an den empirischen Befunden, dass da ein skeptisches Resümee gezogen werden darf. Und aktuell Ende Juni 2021, an einem Tag, wo ich gerade erst heute Morgen gelesen habe, dass die Corona-Beschränkungen sehr deutlich gelockert werden, scheint die Rückkehr in die Normalität greifbarer. Und damit wird zugleich auch das Narrativ von der Schattenpandemie selbst fraglich, weil die Analogie zur Covid-19-Pandemie transportiert, dass Gewalt gegen Frauen etwas ist, was neu war, etwas, was davor nicht gewesen war und etwas, was nach der erfolgreichen Bewältigung der Covid-19-Krise auch wieder abgeklungen sein wird. Das ist jedoch nicht der Fall. Auch war zu keiner Zeit der Covid-19-Pandemie der Fall, dass diese sogenannte Schattenpandemie, Gewalt gegen Frauen, tatsächlich im Schatten, also verborgen war. Sie war offensichtlich, führende Gesundheitsorganisationen und PolitikerInnen haben von Anfang an vor einer dramatischen Zunahme von Gewalt gegen Frauen gewarnt. Das dominante Verständnis von Krise muss daher auch anders gedacht werden, das stellte auch der jüngste gerade erst erschienene Bericht der Arbeitsgruppe der Vereinten Nationen zur Diskriminierung von Frauen und Mädchen während der Covid-19-Krise deutlich heraus. Dieser Bericht richtet seine Aufmerksamkeit darauf, Zitat, auf das weitgehende Scheitern der Staaten in adäquater Weise die sexuellen und reproduktiven Gesundheitsrechte von Frauen und Mädchen anzuerkennen, zu respektieren, zu schützen und sicherzustellen, sowohl vor als auch während der Zeiten der Krise. Krise, so der Bericht weiter, werde gemeinhin verstanden als ein Ereignis oder eine Serie von Ereignissen, die die Gesundheit, Sicherheit und das Wohlbefinden der Gesellschaft oder einer größeren Gruppe der Gesellschaft bedrohen. Ein Ereignis oder eine Serie von Ereignissen, auf die man dann entsprechend mit politischer Dringlichkeit reagieren kann und muss. Die Fokussierung eines solchen Krisenverständnisses auf ein einzelnes Ereignis jedoch lenkt den Blick ab von dem, was für bestimmte Gruppen von Menschen ihre Situation ihren Alltag tatsächlich krisenhaft werden lässt, nämlich die alltägliche vergeschlechtlichten Ungleichheiten, Diskriminierung und mit tatsächlicher oder potenzieller Gewalt aufrechterhaltene Machtverhältnisse. Das sind im Leben von vielen eben nicht nur einzelne Ereignisse, sondern stellen eine Art kontinuierliche, die gesamte Lebenszeit durchziehende krisenhafte Situation dar. Basierend auf patriarchalen, kolonialen, und rassifizierenden politischen und rechtlichen Rahmungen und Institutionen. Vor diesem Hintergrund kommt die UN-Arbeitsgruppe zu dem Ergebnis, Zitat, es braucht einen radikalen Wandel in der Art und Weise, Krisensituationen zu erkennen und zu adressieren. Einen Wandel, der gendersensibel und intersektional ist, und das verborgene, tief verankerte Trauma der fehlenden Sicherstellung sexueller, reproduktiver und gesundheitsbezogener Rechte von Frauen und Mädchen im Lebensverlauf und in seinen intergenerationalen Auswirkungen anerkennt. Zitat Ende. Das ist äh, im Übrigen eine eigene Übersetzung. Im Anschluss an diese Ausführungen wäre noch zu ergänzen, dass ich auch Trauma nicht im Sinne des vorherrschenden biomedizinischen Verständnisses begreife, also eben nicht als eine individualisierende Krankheitsdiagnose sondern als Ausdruck krankmachender Ungleichheits- und Gewaltverhältnisse. Aufgabe von Politik und sozialwissenschaftlicher Wissensproduktion einerseits und Politik andererseits wäre hier, die individuellen Folgen von Gewalt gegen Frauen im Zusammenhang mit den Verhältnissen zu verorten und dann auch zu verändern, die diese Gewalt produzieren und reproduzieren. Das hieße auch, die Verhältnisse zu repolitisieren, unter denen Menschen Gewalt ausgesetzt sind, und unter denen sie in der Folge von Gewalt traumatisiert werden. Und ich beziehe mich hier auf den Traumabegriff, der ja, äh, unter anderem in der feministischen Wissenschaft, in der kritischen sozialen Arbeit und kritischen Psychotherapie entwickelt worden ist. Und wenn man all diesen Einsichten, die ich hier vortrage, Rechnung trägt, kann und darf es überhaupt kein Zurück in die sogenannte Normalität geben, weil es eine Normalität, die dem Wort gerecht wird, in dieser Form eigentlich vorher gar nicht gegeben hat. Mit Blick auf Gewalt ist die Gegenwart vor, während und mutmaßlich auch nach der Covid-19-Krise eigentlich eine dystopische Gegenwart. Und da ich jetzt nun aber heute eingeladen bin, über mögliche Zukunft zu sprechen, stellt sich hier natürlich die Frage, eine dystopische Zukunft ist möglich, aber natürlich nicht wünschenswert. Welche Perspektive auf Veränderung hin zu einer anderen Zukunft wäre also denkbar? Jede auf die Zukunft gerichtete politische Strategie für die weitere Covid-19- oder auch postpandemie gesellschaft muss die Rechte von Frauen, LGBTIQ und Kindern ins Zentrum stellen. So fordert es auch ganz frisch erschienen die Corona-Resolution des Deutschen Frauenrats, die ein klares Bekenntnis der demokratischen Parteien zu einer aktiven Gleichstellungspolitik zur Überwindung der Corona-Pandemie einfordert, auch und gerade mit Blick auf die anstehende Bundestagswahl. Und so sehr es unabdingbar und notwendig ist, die gesetzlich verankerte Verpflichtung von Staaten zur Bekämpfung und Verhütung von Gewalt im Geschlechterverhältnis zu adressieren, so zeigt ja ein Blick in die Geschichte, dass gesellschaftliche Veränderungen, zumal wenn sie substanziell bestehende Macht- und Herrschaftsverhältnisse tangiert, erkämpft werden muss. Historisch gesehen, wenn es um Gewalt im Geschlechterverhältnis geht, von Frauenbewegungen erkämpft ist. Und zugleich ist die Zukunft eine, davon gehe ich aus, die immer schon auch in der Gegenwart angelegt sein muss. Tatsächlich sind weltweit auch seit einiger Zeit erstarkende Kämpfe sozialer Bewegungen und Protestformen zu beobachten, darunter Frauenbewegungen, Black Lives Matter, Fridays for Future und die Aktivistinnen für eine Care-Revolution. Die Philosophin Eva von Redeka analysiert diese und andere neue Protestformen hinsichtlich einer gemeinsamen Klammer, die sie ausmacht, nämlich einer, wie sie es nennt, Revolution für das Leben. Gemeint ist damit eine Revolution, die auf die Etablierung neuer Beziehungsweisen der Menschen zueinander und zu der sie umgebenden Welt, auf ein Ende destruktiver kapitalistischer Ordnung und auf Widerstand gegen die Zerstörung durch häusliche oder polizeiliche Gewalt, Grenzregime oder steigende Meeresspiegel zielt. Die Idee einer Revolution für das Leben bedeutete demgemäß nicht, auf einen spektakulären Zusammenbruch des Alten hinzuwirken, sondern, Zitat, aus den Zwischenräumen des Alten heraus bereits das Neue zu schaffen. In Form der Wiederholung neuer Routinen und Handlungsmuster, die sich des Lebendigen annehmen, auf, Zitat, pflegen statt beherrschen, regenerieren statt erschöpfen, teilhaben statt verwerten gerichtet sind. Eva von Redecker schreibt, wir haben nicht nur das Offensichtliche, wir haben auch das Verborgene, das, was nur als Erinnerung und Möglichkeit präsent ist. Dieses verdammte Rad hätte keine drei Tage gehalten, wenn darin nicht auch Leben geschaffen, gewahrt, geteilt worden wäre. Der Kitt ist in den Fugen versteckt geblieben. Es geschieht bereits. Ein wesentliches Merkmal unserer Gegenwart ist, dass in ihr eine neue Form des Aktivismus in den Vordergrund getreten ist. Und zu dieser neuen Form des Aktivismus zählt sie unter anderem das feministische Aufbegehren der lateinamerikanischen Frauenstreiks, gegen besitzergreifende und patriarchale Geschlechterverhältnisse, in der, Zitat, Frauen sich immer schon als potenziell ihrer Reproduktionsfähigkeit und insbesondere ihrer sexuellen Selbstbestimmung enteignet bewegen. Und Gewalt in der Geburtshilfe ist eines der Themen, die gerade in der lateinamerikanischen Frauenbewegung in eine umfassende Zusammenhangsanalyse von Gewalt gegen Frauen eingebettet ist. Und damit bin ich beim zweiten Teil meines Vortrags. Ich möchte Gewalt in der Geburtshilfe sichtbar machen als eine Form von Gewalt gegen Frauen und zugleich zeigen, dass in diesem Feld eben auch neue Protestformen und politische Praktiken entstanden sind, die, so wie ich sie jedenfalls lese, eben im Sinne einer solchen Revolution für das Leben darstellbar sind. Ich möchte zunächst ein paar grundlegende Ausführungen dazu machen, was überhaupt gemeint ist, wenn von Gewalt in der Geburtshilfe gesprochen wird. Und werde mich dazu auch auf eigene Forschungsergebnisse beziehen aus einem vom Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst geförderten Projekt, in dem ich unter anderem Interviews mit von Gewalt betroffenen Müttern und auch mit geburtshilflichem Personal geführt habe. Respektlosigkeit und Gewalt in der Geburtshilfe bezeichnen ein Phänomen, das weltweit verbreitet ist, strukturell in die Gesundheitssysteme eingelassen ist und eine gravierende Menschenrechtsverletzung darstellt. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat in einer Erklärung zur Vermeidung und Beseitigung von Geringschätzung und Misshandlung bei Geburten in geburtshilflichen Einrichtungen ausgeführt, Zitat, Viele Frauen erleben in geburtshilflichen Einrichtungen auf der ganzen Welt einen geringschätzigen und missbräuchlichen Umgang. Dieser Umgang verstößt nicht nur gegen das Recht der Frauen auf eine respektvolle Versorgung, sondern kann darüber hinaus deren Recht auf Leben, Gesundheit, körperliche Unversehrtheit und das Recht auf ein Leben ohne Diskriminierung verletzen. In der internationalen Debatte sind unterschiedliche Begriffe gebräuchlich, darunter obstetric violence, disrespect and abuse und Mistreatment. Und ich beziehe mich im Folgenden aber konzeptionell auf den Terminus obstetric violence, also Gewalt in der Geburtshilfe, der im Kontext zunächst der lateinamerikanischen, dann auch global werdenden Kämpfe von Frauenbewegungen, Nichtregierungsorganisationen und anderen Akteuren entstanden ist. In mehreren lateinamerikanischen Staaten und Regionen ist der Begriff Obstetric Violence inzwischen mit einer eigenen Rechtsnorm verbunden. Das heißt, es gibt Gesetze zur Bekämpfung von Gewalt in der Geburtshilfe. Gemeinsam ist diesen Rechtsnorm, dass Gewalt in der Geburtshilfe verstanden wird, als eine Verbindung von geschlechtsspezifischer Gewalt auf der einen Seite, Missbrauch und Gewalt im Bereich des Gesundheitssystems auf der anderen Seite. Das erste Gesetz dieser Art ist 2007 in Venezuela in Kraft getreten. Im Gesetz auf das Recht von Frauen auf ein gewaltfreies Leben werden insgesamt 19 Formen von Gewalt gegen Frauen behandelt. Und in Artikel 15 wird Gewalt in der Geburtshilfe definiert als die Aneignung der Körper- und der reproduktiven Prozesse von Frauen durch das geburtshilfliche Personal, die sich in entmenschlichender Behandlung, im Missbrauch von Medikalisierung, in der Pathologisierung natürlicher Prozesse in einem Verlust von Autonomie und im Verlust der freien Entscheidungsmöglichkeiten der Frauen über ihre Körper und Sexualität zeigen und in insgesamt negativen Auswirkungen auf ihre Lebensqualität münden. In Deutschland gibt es kein eigenständiges Gesetz gegen Gewalt in der Geburtshilfe und auch in der Istanbul-Konvention wird Geburtshilfe nicht explizit erwähnt. Gleichwohl steht in Artikel 2 Absatz 1 der Istanbul-Konvention über ihren Geltungsbereich festgeschrieben, dieses Übereinkommen findet Anwendung auf alle Formen von Gewalt gegen Frauen. Und man muss dazu sagen, dass der Vertragstext der Istanbul-Konvention 2011 ratifiziert worden ist und die öffentliche Auseinandersetzung zumindest also in Europa, in Deutschland, im deutschsprachigen Raum erst danach begonnen hat. Die Roses Revolution Deutschland dokumentiert zum Beispiel seit 2013 Fälle von Gewalt in der Geburtshilfe. 2019 jedoch hat der Europarat, in dessen Verantwortungsbereich auch die Istanbul-Konvention fällt, auf die steigende Evidenz von Gewalt gegen Frauen während der Geburt mit einer eigenen Resolution zu geburtshilflicher und gynäkologischer Gewalt reagiert. Das ist die Resolution 2306. Darin wird explizit auf die Istanbul-Konvention genommen und geburtshilfliche Gewalt als eine Form von Gewalt gegen Frauen als geschlechtsspezifische Diskriminierung und als eine Form der Menschenrechtsverletzung verstanden. Mit der Resolution 2306 sind die Mitgliedstaaten des Europarats zu umfassenden Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt in der Geburtshilfe aufgerufen. In der Wissenschaft hingegen gibt es auch keine einheitliche Definition von der Gewalt in der Geburtshilfe, aber es lassen sich verschiedene Schlüsselkonzepte entziffern, die mit dem Begriff verbunden sind. Zunächst wird die Definition von Gewalt nicht länger an das Vorliegen von Intentionalität, also von Absicht, geknüpft. Damit wird unter anderem die Gewaltdefinition der WHO von 2002 revidiert. Gewalt in der Geburtshilfe wird demgegenüber so verstanden, dass es absichtliches und unabsichtliches Handeln beinhalten kann, als auch Unterlassungen und Versäumnisse. Der Begriff Gewalt in der Geburtshilfe zielt in hervorgehobener Weise auf die Perspektive der Betroffenen, denen Gewalt widerfährt und stellt die Vermeidung von potenzieller Verletzung ins Zentrum. Gewalt in der Geburtshilfe wird weiter hinsichtlich seines vergeschlechtlichten, sexistischen und systemischen Charakters reflektiert. Genderaspekte werden als zentrale Einflussfaktoren von Gewalt in der Geburtshilfe aufgezeigt und auch anerkannt. Und es gibt einen engen Bezug zu Menschenrechtsdiskursen und zu Rechtsnormen gegen Gewalt gegen Frauen. Und nicht zuletzt wird auch die entscheidende Rolle betont, die GeburtshelferInnen und Akteuren des Gesundheitssystems und der Regierungspolitik in der Verhütung und Bekämpfung von Gewalt in der Geburtshilfe zukommt. Damit komme ich zu verschiedenen Formen von Gewalt in der Geburtshilfe. Ich beziehe mich... Dabei auf die Form von Gewalten der Geburtshilfe, die im Bericht der Sonderberichterstatterin zu Gewalt gegen Frauen, die eben schon erwähnt war, an die Generalversammlung der Vereinten Nationen vorgelegt worden ist. Und die Angaben aus diesem Bericht stützen sich auf mehr als 130 Eingaben aus aller Welt und auf regionale Reporte, darunter ein Report aus Deutschland der Elterninitiative Motherhood. Berichtet wurde demnach über körperliche und verbale Verletzungen, demütigendes oder erniedrigendes Verhalten nicht notwendige, erzwungene oder ohne Einwilligung durchgeführte medizinische Interventionen, Verletzung der Vertraulichkeit und Privatsphäre, fehlendes Einholen der informierten Einwilligung, nicht Gewährleistung der Autonomie der Gebärenden und mangelnde Aufklärung über mögliche Alternativen, Festhalten oder Festbinden der Gebärenden, Vorenthalten von Schmerzmitteln, absichtsvoll zu enges Nähen nach Dammriss ähm, oder Episiotomie, also das, was umgangssprachlich als Hassband stitch bezeichnet wird, Verweigerung der stationären Aufnahme oder Entlassung, Nichtbeachtung oder Vernachlässigung während der Geburt, Inkaufnahme von potenziell lebensbedrohlichen bzw. vermeidbaren Komplikationen sowie sexistisches Verhalten des geburtshilflichen Personals. Diese Formen von Gewalt wurden auch in den Interviews berichtet, die ich geführt habe. Und vor dem Hintergrund meiner eigenen Befunde wäre auch noch zu ergänzen, die Nichtermöglichung von Gesprächen mit verantwortlich entscheidenden ÄrztInnen über Interventionen, die fehlende Herausgabe von geburtshilflichen Dokumenten, medizinisch nicht notwendige Trennung von Mutter, Eltern und Neugeborenen, nicht aufgeklärte und nicht eingewilligte Handlungen am Neugeborenen und es wird auch von rassistischem Verhalten geburtshilflichen Personals berichtet. Der Umfang und die Art der berichteten Gewalt zeugen davon, dass man sich hier eben nicht in einem Randbereich von extremen Ausnahmefällen bewegt, sondern vielfach in den Alltagsroutinen geburtshilflicher Einrichtungen Gewalt in der Geburtshilfe kann dabei sowohl die Form annehmen, dass es sich um einzelne, ganz hervorgehobene Handlungen handelt, sie kann aber auch die Form annehmen von vermeintlich kleineren, sich sequenziell verknüpfenden Grenzverletzungen. Sie kann sich nicht nur zeigen in einem Tun, sondern auch in einem Unterlassen, in einem Versäumnis. Sie kann sich zeigen in personaler Gewalt, also psychisch, physisch und oder sexualisiert oder auch. In einer abstrakteren Form, in Form von institutioneller oder struktureller Gewalt. Zum Beispiel durch die Unterbesetzung und Kapazitätenmangel in den Kreissälen. Wie es gegenwärtig leider vielerorts der Fall ist. Ich möchte die unterschiedlichen Formen an zwei Beispielen darstellen. Das eine ist das Beispiel Christeller Handgriff. Jetzt werde ich tatsächlich auch ganz konkrete Formen von Gewalt darstellen. Ich bitte, sie gut auf sich acht zu geben. Beim Kristeller handgriff wird mal mehrmal weniger brutal Druck auf den Fundus, also auf den oberen Bauchbereich ausgeübt, um die Geburt zu beenden. Und Häufig nicht nur ausgeführt mit Händen, sondern teils mit Unterarmen, teils mit dem ganzen Körpergewicht der GeburtshelferInnen, die mitunter auch auf eine erhöhte Position klettern, um in Anführungsstrichen mehr Druck ausüben zu können. Gebärende beschreiben den Kristeller handgriff vielfach als massiv überwältigende Form von Gewalt in Begriffen von Ohnmacht, Schmerz und Wut. Dieser Handgriff oder das kritische Manöver ist extrem umstritten, in manchen Ländern verboten. Es gibt keine Evidenz, dass es zu besseren Outcomes führt. Es gibt aber wohl Evidenz, dass er mit zahlreichen Verletzungsrisiken für Gebärende und Neugeborene verbunden ist. Und gleichwohl gehört er in vielen Kreißsälen zum normalisierten Handlungsrepertoire. Einem Handlungsrepertoire, das in den allermeisten Fällen auch nicht geburtshilflich dokumentiert wird. Das heißt, es ist nach Maßstäben der Dokumentation auch nach außen eine unsichtbare Form von Gewalt. Der christelle ist so ein Beispiel, bei dem sich relativ viele sehr schnell einig sind, dass es eine Form von Gewalt ist und dass es auch eine Form von körperlicher Gewalt ist. Analysiert man die Schilderungen von Betroffenen, so komme ich jedoch zu dem Schluss, dass es in vielen Fällen eben nicht nur das ist, sondern eben auch psychische Gewalt in Form der Ohnmachts- und Überwältigungserfahrung. Und je nachdem, in welchem Kontext das ausgeführt wird, berührt es auch andere Dimensionen von Gewalt. Eine meiner InterviewpartnerInnen äh, schilderte, dass bei der Ausführung des Christella-Manövers plötzlich unaufgeklärt und nicht eingewilligt eine große Gruppe von Personen im Raum war, von denen sie rückblickend davon ausgeht, dass es sich um eine Gruppe Medizinstudierender handelte, sie also Gegenstand einer universitären Lehreinheit geworden war, somit in mehrfacher Hinsicht Objekt Objektgewordene, in tiefer Missachtung ihrer Unversehrtheit, Würde und Autonomie, in Verletzung ihrer Privatsphäre, in Verletzung ihrer PatientInnenrechte, die Geburt, die bis dahin völlig unauffällig verlief, wurde pathologisiert als zu langsam und als interventionsbedürftig. Und nicht zuletzt war sie konfrontiert mit der Äußerung seitens des ausführenden Arztes, wir helfen Ihnen jetzt. Dieser Satz, wir helfen Ihnen, fällt häufiger, wenn der kristelle handgriff in Anführungsstrichen angekündigt wird und ist in diesen Kontexten als eine Form symbolischer Gewalt zu werten, insofern er darauf abstellt, massive Gewalt, als eine Form notwendiger medizinischer Hilfe zu legitimieren und in dem eben geschilderten Fall ganz nebenbei auch noch an die mutmaßlich nächste Generation von Studierenden weiter zu tradieren. Soweit das erste Beispiel, was so sehr stark auf eine Handlung und eine spezifische Situation zielt. Gewalt in der Geburtshilfe kann sich aber auch in Unterlassungen und Versäumnissen zeigen. Und das möchte ich an einer anderen Fallgeschichte präsentieren an Sinas Geschichte. Ihr Name ist pseudonymisiert. Sina ist zum Zeitpunkt des Interviews Ende 30, hat zwei Kinder, ist gut ausgebildet, ist Marathonläuferin und in fester Partnerschaft. Der Geburtsort war bei beiden Kindern wunschgemäß ein Perinatalzentrum. Sina beginnt ihre Erzählung damit, dass sie die Erfahrung, die sie bei den beiden Geburten gemacht hat, sehr stark voneinander abgrenzt. Die erste Geburt wird von Sina als wunderschön, unkompliziert und vergleichsweise schnell beschrieben. Sie erinnert sich sehr genau an viele Details, an die Räumlichkeiten, in denen sie war und vor allem an die beteiligten Personen. Anders die zweite Geburt. Sie berichtet, Wehen bekommen zu haben und dann in die Klinik gefahren zu sein. Bei der Ankunft im Kreißsaal sei sie zunächst abgewiesen worden, weil es keine Kapazitäten gab. Sie besteht aber darauf zu bleiben, weil sie sich sicher ist, dass es ganz schnell gehen werde. Sie sagt dazu, also ich bin da empfangen worden, mehr oder weniger schon ungewollt, es kam dann irgendwer, ich kann heute gar nicht sagen, war das eine Ärztin, war das eine Hebamme, war das eine Putzfrau. Genau. Sina wird so sagt, sie in einen von ihr so bezeichneten Abstellraum gebracht, einen fast leeren Raum, in dem nur eine schmale Lederbritsche ohne Kopfteil steht. Sina berichtet davon, sehr viel alleine gelassen worden zu sein, keine technische Überwachung und nur mangelnde geburtshilfliche Unterstützung erhalten zu haben. Sina hat existenzielle Angst, bittet und schreit wiederholt um ein Bett, um Untersuchung, um Beistand und Begleitung. Die Hebammen entschuldigen sich, alle Kreissäle, alle Räume seien voll, sie müssten auf die Monitore der anderen Schwangeren gucken, sie seien unterbesetzt. Sina sagt dazu, Zitat, »Und wie ich dann nur gelegen habe, habe ich gesagt, das ist jetzt alles gerade nicht mein Problem, ja? Bitte seien Sie bei mir. Und sie, die Hebamme, hat dann noch meinen Mann rausgeschickt, der sollte das Auto umparken.« und das war auch die Situation, wo ich dann wirklich alleine war, ganz alleine. Und da dann geschrien habe, also wirklich, ich sterbe hier und ich bin alleine. Bitte bleibt bei mir. Sina erzählt, dass sie nach Schmerzmitteln gefragt hat und ausgelacht worden sei, ob sie im Ernst glaube, dass jetzt noch jemand für eine PDA geholt werde. Zitat. Es kam dann irgendwann eine Ärztin und ja, bei dem nächsten Blick zwischen meine Beine sagte dann irgendwie die Ärztin, oh, den kriegt die nicht raus. Wir brauchen einen OP. Und die Hebamme sagte dann, Nein, geht nicht. OPs sind voll. Die muss den hier rauskriegen. Ja, und dann war ich mir mehr oder weniger immer wieder selber überlassen. Es kam dann immer wieder jemand rein, der mich angeschrien hat, ich sollte vernünftig pressen und vernünftig atmen. Dann wird das Kind geboren. Mehr sagt Sina dazu nicht. Sie kann sich nicht erinnern, ob bzw. welche GeburtshelferInnen bei der Geburt zugegen waren und erinnert auch sonst aus dem Geburtsprozess keinerlei Namen oder Gesichter. Gesichter weiß ich alles nicht. Keine Namen, keine Ahnung, weiß ich alles nicht. Aber ich kann mich noch erinnern, dass ich nach unten geguckt habe und dass wir in Birkenstock da standen, mit nackigen Füßen und voller Blut waren. Und das ist so das, was geblieben ist. Also kein Name, kein Gesicht, aber diese blutverschmierten Füße. Da kann ich mich dran erinnern. Nach der Geburt der Plazenta wird Zina aufgefordert, ambulant entbinden nach Hause zu gehen, um der Klinik und den Hebammen, Zitat, einen Gefallen zu tun. Es gäbe kein Bett, in das sie gelegt werden könnte. Zu Hause eröffnet ihr die Wochenbetthebamme, dass sie nicht oft kommen kann, Weitere Unterstützung hat sie nicht, ihr Partner ist viel außer Haus. Über die Geburt reden kann sie kaum, es heißt, immer so erzählt sie, sie solle sich nicht so anstellen, es werde schon nicht so schlimm gewesen sein, so seien Geburten eben. Was man an Sinas Fallgeschichte, aber auch an vielen anderen Schilderungen über Gewalt in der Geburt ersehen kann, ist, dass Gewalt und Trauma nicht mit der Geburt enden, sondern auf vielfältige Weise in Form von Bagatellisierung, Dethematisierung, Schuld- und Verantwortungszuweisungen im Nachgang auch im Kontext von Familie, Freundinnen und Hilfssystemen reproduziert werden. Was als Gewalt wahrgenommen wird, erkannt wird und benannt wird, hat komplexe Voraussetzungen. Zitat, wenn Gewalt wahrgenommen und benannt wird, werden implizit oder explizit Fragen nach sozialer Ordnung und nach Machtverhältnissen gestellt. Und diese soziale Ordnung, die auch beschreibt, was als Gewalt wahrgenommen und benannt werden kann, haben wir alle verinnerlicht, ist in unsere Körper eingeschrieben. Das gilt auch für Schwangere, Gebärende und GeburtshelferInnen gleichermaßen, kann aber zu sehr stark voneinander abweichenden Wahrnehmungen ein und derselben Situation führen. Die Forschungsarbeiten von Friedman et al. 2014 und 2019 zu Gewalten der Geburtshilfe aufgreifend, spreche ich hier von Normalisierung auf der anderen Seite und von Internalisierung auf der anderen Seite. Normalisierung bedeutet, dass Gewalt von GeburtshelferInnen nicht wahrgenommen oder benannt wird, zum Beispiel, weil gewaltsame Praktiken bereits als normalisierter Bestandteil Eingang in die professionellen Deutungs- und Handlungspraktiken gefunden haben. Der Punkt, an dem die Aneignung von potenziell gewaltsamen Praktiken als normale und normalisierte von Hebammen deutlich wahrgenommen wird, ist häufig, wenn es um die Ausbildung in den Kreissälen geht. In den Interviews mit Hebammen werden gerade in diesem Kontext dann auch die Erfahrungen in der Ausbildung thematisiert. Kreta sagt, Zitat, als eine Hebamme, das waren halt oft wie so Vergewaltigungsszenen, bei denen man halt dabei ist und dadurch auch Teil davon wird. Und im Prinzip so dieses Grenzüberschreitende einfach immer, dass die Meinung der Frau nichts wert ist. Ich finde, das kriegt man da sehr beigebracht. Lea, eine werdende Hebamme, berichtet, Zitat, in der Schule haben wir so Reflexionstage gehabt, also alle haben viel erzählt und wir haben alle da gesessen und geweint. Wir haben von Geschichten erzählt, die uns total belastet haben. Unsere Lehrkräfte waren immer so, ach wir wünschen uns ja so, dass sich da was ändert und jedes Jahr sitzen wir wieder hier und weinen und so. Wo ich dann auch dachte, ja krass und es ändert sich einfach nichts. Und die meinten dann auch noch, ja die ersten Einsätze sind die, da hat man den klarsten Blick für die Ungerechtigkeiten. Danach wird sich das ändern, weil dann wird man das immer mehr akzeptieren. Internalisierung auf der anderen Seite bedeutet, dass Gewalt von Nutzer, also von den Bärenden, nicht als solche wahrgenommen oder benannt wird. Hier ähm, spielt die Internalisierung von gesellschaftlich dominanten Weiblichkeits- und Mütterlichkeitszuschreibungen eine große Rolle. Also zum Beispiel, dass die Bedarfe äh, von Frauen gegenüber denen des Kindes zurückzustellen sind, dass Schmerzen auszuhalten sind und dass Opferbereitschaft ein selbstverständlicher und auch nicht zu problematisierender Bestandteil von Frauenleben ist. Dazu gehören auch Scham und Beschämung, sich nicht so anzustellen, nicht so laut zu sein, nicht zu so raumgreifend zu sein, sich einzupassen. Sina, deren Fall ich gerade skizziert habe, sagt dazu im Interview, Zitat, also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist jetzt das allererste Mal, dass ich wirklich so ausführlich und ohne Ängste jemanden zu verschrecken darüber spreche, weil ich natürlich auch immer so für mich gedacht habe, naja, vielleicht stellst du dich auch ein bisschen blöd an, vielleicht gehört das halt einfach so dazu auch ein bisschen. Und bei den anderen habe ich vielleicht gedacht, naja, die denken jetzt, dass ich vielleicht auch ein bisschen übertreibe. Und ich finde, spätestens hier zeigt sich, dass, wenn wir über Gewalt in der Geburtshilfe sprechen, es ganz stark um Fragen von Sagbarkeit und auch von Hörbarkeit geht. Und dass Gewalt in der Geburtshilfe im deutschsprachigen Raum im Laufe der vergangenen sieben oder acht Jahre sukzessive sagbarer und hörbarer geworden ist, und zum Gegenstand der Auseinandersetzung inzwischen sowohl der Öffentlichkeit als auch der Politik, der beteiligten geburtshilflichen Professionen und der Wissenschaft geworden ist, ist maßgeblich der Entstehung einer neuen Form von Protest zu verdanken, nämlich der Roses Revolution. Ein Artikel der Initiatorin der Deutschen Roses Revolution, Katharina Hartmann, zitierend, auch das ist eine eigene Übersetzung. Die Roses Revolution besteht aus dem einfachen Akt, eine pinkfarbene Rose vor der Tür abzulegen, hinter der eine Frau während der Geburt Gewalt erfahren hat. Am internationalen Tag zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen, dem 25. November, sind Frauen eingeladen, ihrem erlittenen Leiden durch diese symbolische Geste Ausdruck zu verleihen. Manche Frauen wählen eine echte Rose, manche bevorzugen das Logo der Roses Revolution mit dem Schriftzug Benenne es, jede Frau ist eine Rose. Entstanden ist die Idee während einer Konferenz der Menschenrechtsorganisation Human Rights in Childbirth im November 2013 in Belgien, und ich glaube, nur 20 Tage später auf Engagement von Katharina Hartmann fand dann in Deutschland schon die erste Roses Revolution statt, organisiert über Facebook als Plattform. Und seither, seit 2013, dokumentieren jährlich von Gewalt betroffene Frauen, ihre Angehörigen, Freundinnen, inzwischen auch äh, zunehmend geburtshilfliches Personal Gewalt in der Geburtshilfe. Und dabei zeugen nicht nur Rosen von der widerfahrenen Gewalt, sondern, sofern die Betroffenen das selbst wünschen, auch Geburtsberichte, die zusammen mit den Rosen abgelegt werden können. Und das Besondere dabei ist, dass die Roses Revolution auf mehreren Ebenen stattfindet. Zum einen in echt vor der geburtshilflichen Einrichtung, vor der die Betroffenen ihre Rosen und Geburtsberichte ablegen. Und der Gang zu einem Ort, an dem Menschen traumatisiert worden sind, erfordert einiges von diesen. Also das Verfassen eines Geburtsberichts und die Rosenniederlegung wird von vielen als Herausforderung, aber eben auch als ein heilsamer Prozess, als mutiger und ermutigender Akt, als Selbstermächtigung und auch als eine Form der Wiederaneignung von öffentlichem Raum beschrieben. Zugleich ist es eine Rückmeldung an die geburtshilflichen Einrichtungen, also ne, wenn da die Rose vor der Tür liegt, ein Zeichen, eine Irritation, der normalisierten Ordnung geburtshilflicher Gewalt durch eine als zart und verletzlich geltende Blume, die die Verletzung der Würde der Gebärenden repräsentiert. Zum anderen hat die Roses Revolution eine Entsprechung im digitalen Raum der sozialen Medien. Das heißt, diese einzelnen Akte der Rosenniederlegungen werden abfotografiert und gemeinsam, so gewünscht, mit den Geburtsberichten auf den Social-Media-Kanälen der Roses Revolution anonymisiert veröffentlicht. Die Facebook-Seite hat inzwischen weit über 14.000 Follower, die Reichweite ist höher. und Die privaten, individuellen Rosenniederlegungen erhalten somit eine zweite, eine öffentliche, eine veröffentlichte Dimension. Es entsteht darüber eine solidarische Community mit anderen Betroffenen und anderen LeserInnen. Die so erzielte kollektive Öffentlichkeit bezeugt, dass es sich nicht nur um Einzelfälle handelt, und der geteilte Raum ermöglicht Betroffenen es überdies, an den Geschichten und Rosenniederlegungen der anderen teilzuhaben, Gemeinsamkeiten zu ergründen, Anteilnahme zu erfahren und Anteilnahme zu geben. Auch hier möchte ich zum Schluss kommt noch ein Beispiel vorstellen. Im Rahmen der Roses Revolution 2020 wurde ein Brief, also anonym gepostet, der die Zeit danach, also die Zeit nach der Gewalt in der Geburtshilfe beschreibt. Die Schreibende, so viel lässt sich aus dem Brief erkennen, hat inzwischen Anzeige gegen die Hebamme erstattet und die Klinik, in der sie Gewalt erfahren hat, verklagt. In ihrem Brief schreibt sie darüber, wie Trauma und der Tabubruch gegen die widerfahrene Gewalt aufzustehen, sie im Alltag anders, einsam und fremd macht, sie von der Welt trennt. Zitat, ich lese jetzt aus diesem Post vor. Gute Mamas sind leise, angepasst. Gute Mamas sprechen nicht über Gewalt, wenn sie ihnen widerfährt. Gute Mamas wehren sich nicht, wenn es doch schon immer so war und wenn man keine Chance hat. Gute Mamas akzeptieren stumm, leben, funktionieren, lächeln, wischen brachiale Gewalt weg wie eine kleine Unpässlichkeit. Normal, alles normal, nicht wagen zu denken, dass es deshalb nicht richtig sein muss, dass man es ändern könnte. Wir ziehen eine Spur der Gewalt hinter uns her. Eine Gewalt, die am Abend seiner Geburt ihre Dämme gebrochen hat und in alle Lebensbereiche geflutet ist. Alles hat sie mitgerissen, zerstört, verändert, getrennt. An viele Kaffeetische passen wir nicht. Trauma macht einsam, fremd, anders, zieht Mauern, wirkt komisch, oft unverständlich. Zitat Ende. Diese Selbstauskunft über den Weltverlust durch Gewalt und Trauma ist als veröffentlichter Post im Rahmen der Roses Revolution zugleich eingespeist in eine geteilte Erfahrung vieler in fürsorgende Verständigung und Verbundenheit mit anderen. Über 100 Personen haben auf Facebook unter diesem Post Umarmungen, Herzen und in den Kommentaren Rosen hinterlassen. Darin wird lebendig und hundertfach wiederholt, was der schreibenden Person in ihrem Alltagsleben offenbar verwehrt bleibt, nämlich solidarische Anerkennung der Gewalt, Mitgefühl, mit dem individuellen Leid und gleichzeitig wird es rekontextualisiert in den Verhältnissen, die dieses Trauma produzieren und reproduzieren. Insofern lese ich darin tatsächlich auch eine Form politischer Praxis, die nicht einfach nur auf Skandalisierung des Phänomens zielt, sondern eben auch auf die Wiederaneignung von Würde und die Wiederaneignung von öffentlichem Raum. Es ist zudem gleichzeitig eine politische Praxis, die schon in ihrer Form demonstriert, wie eine Revolution für das Leben, jetzt mit Eva Re von Redeker gesprochen, aussehen könnte, nämlich wie die neuen Beziehungsweisen von Menschen miteinander organisiert sein könnten. Bezogen, liebevoll, wertschätzend. Solidarität heißt, nie von allen verlassen zu sein, schreibt Eva von Redeker. Die politische Praxis der Roses Revolution ist so gesehen eine solche Form der Wiederannahme des äh, von Gewalt Zerstörten, von der auch Eva von Redeker schreibt, eine solidarische Praxis von vielen, einander in die Welt zurückzubringen, der Entlebendigung das Lebendige entgegenzusetzen. Und das sind genau solche Praktiken, die es auch wieder mit Eva von Redeker gesprochen, zu wiederholen und in allen Bereichen gesellschaftlichen Lebens zu vervielfältigen gilt. Das sind, meine ich, genau solche Zwischenräume, in denen die Zukunft liegt, wie sie wünschbar ist. Und damit komme ich zum Ende mit dem Schlachtruf der lateinamerikanischen Frauenstreiks. Vivas nos queremos, wir wollen uns lebendig. Und herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Das war die Politikwissenschaftlerin Tina Jung über Gewalt gegen Frauen. Ihr Vortrag hatte den Titel Krise und Gewalt zur Schattenpandemie der Gewalt gegen Frauen. Sie hat ihn am 23. Juni 2021 online gehalten im Rahmen der interdisziplinären Ringvorlesung Shaping the Future – Female and Queer Perspectives on Possible Futures der Justus-Liebig-Universität Gießen. Wenn ihr selbst von Gewalt betroffen seid oder andere kennt und Hilfe braucht, findet ihr die bundesweite Notrufnummer des Hilfetelefons Gewalt gegen Frauen – bei uns auf der deutschlandfunknova website deutschlandfunknova Hörsaal Samstag und Sonntag um 18 Uhr mehr auf deutschlandfunknova.de